0: אתם מאזינים לכאן עוד. עוד. היי, שלום, אתם על חיות כיס ואני דנה פרנק. <עוד> הכל התחיל בשבת חורפית אחת וברצון אחד למרק אחד. בחוץ ירד מבול. ארזתי את עצמי בפיג'מה ומגפיים והלכתי להביא בצל. ושם זהיקה זה בי. ארבעה בצלים, עשרה שקלים. ‫הבצל עלה לתשעה שקלים לקילו, ‫כלומר, הוא עלה פי שלושה תוך שבועיים. ‫אם נערבב את כל הצבעים בעולם, ‫הם יהפכו בחזרה ללבן, ‫לאור שהפירוק שלו יוצר את טווח הצבעים ‫שאנחנו מסוגלים לראות. ‫באותו אופן, אם נערבב את כל האוכל שלנו ‫ונמצא ממנו טעם אחד, ‫זה לא לגמרי מופרך לחשוב ‫שנשאר עם טעם של בצל. ‫בצל מטוגן, מעודה, מוקפץ. חתוך דק דק. יש גם את הבצל הקריספי הזה שמגישים עם כבד קצוץ. כמעט ואין מאכל שלא מתחיל מבצל. הצירוף בצל פלוס מתכון מביא בגוגל מספר דמיוני של 400 מיליון תוצאות. לפי משרד החקלאות, הישראלים אוכלים 8,000 טון בצל מדי חודש. במילים של איציק אלרוב, יוזם מחאת הקוטג', איך ייתכן שמוצר בסיסי כל כך העפיל למחיר כל כך גבוה? זה לא הניח לי. ‫אז עשיתי מה שכל אחד היה עושה. ‫התקשרתי למכר שלי, ‫שיש לו איזה סופר. ‫-הלו. ‫-רמי, זאת אני, דנה, מה שלומך?
1: ‫-דנה, ברוך השם, מה שלומך?
0: ‫מצוין. אני יכולה לדבר איתך כמה דקות? ‫-כן, כן. ‫אז תגיד, למה הבצל כל כך התייקר? ‫מכל הדברים הנהדרים בהגשת חיות כיס, ‫להתקשר לרמי לוי עם שאלות מפגרות, מנצח. ‫בכל מקרה, רמי אמר לי מה שכולם אמרו. בחדשות, במפסקים, בכל מקום.
1: כנראה שיש חוסר, יש גירוס. חדשות
0: הערב למלחמות הבצל
1: בישראל. הירק הפופולרי סובל מנגיף קטלני, בעיה שאמורה לכאורה להצדיק את המחסור בו ואת מחירו הגבוה.
0: רמי אמר שהבעיה הרבה הרבה יותר רחבה מהסופר שמתחת לבית שלי. יש מחסור עולמי בבצל. הוא נעלם. אבל למה? ‫רציתי להבין באמת איפה הדברים עומדים. ‫למה כל כמה חודשים פתאום החדשות ‫נפתחות עם ברייקינג על זינוק ‫במחירי הירקות האהובים עלינו? ‫בקיצור, רציתי לרדת לשורש העניין. ‫אז השבוע בחיות כיס, סיפורה של התייקרות הבצל, וגם מי קובע את מחירי הירקות שלנו? ‫זה מתחיל בחקלאים, ‫עובר לסיטונאים, ‫משם לקימונאים, לסופרמרקט, ‫שבו אנחנו קונים. ‫בואו נלך להבין מה קורה בכל תחנה. <ש> ‫ראו, <ש> זהרתם, ככל שנעמיק בנושא, ‫ייתכן שתרגישו צורך לבכות. ‫כי היא בצל. ‫בוכים כשחותכים. ‫לא משנה. כשניסיתי לקבל תשובות מעמיקות יותר מרמי לוי, הוא היה די מעורפל. הוא אמר...
1: לא, זה לא תעשייה. זה לא אתה מייצר משהו שזה סטנדרט. זה, זה יש
0: ורמי כמובן צודק. בצל לא מיוצר במפעל כמו פסטה שאנחנו קונים שלוש בעשר, אלא באדמה, במקום שבו מיליון משתנים יכולים להשפיע על מצבו. מזג האוויר, מזיקים, מחירי הדשן, המון דברים. אז הלכתי לדבר עם מי שנמצא באדמה ולהבין מה הם עושים שם שמגיע לתשעה שקלים לקילו.
1: אני, בכדי לגדל בצל, לא זורע את הזרע, אלא אני זורע אותו ומכין בצלצולים קטנים.
0: זה אלי אהרון, הוא חקלאי כבר למעלה מ-40 שנה. מנהל האגף המקצועי באיגוד מגדלי הירקות וגם בארגון החקלאות האורגנית. ולא, הוא לא המציא את המילה בצלצול, זאת המילה המקצועית לבצלים קטנטנים, שמהם צומח הבצל אותו אנחנו אוכלים. ואם חכו.
1: אחר כך אני צריך להכין את החלקה, לזבל אותה, לדשן אותה, אני צריך לדסקס אותה ולעשות את כל העיבודים הנדרשים, ואחר כך אני צריך להביא ידיים עובדות, כי אין דרך אחרת, ששמים קצת, 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 זורעים את החלקה.
0: אנחנו מדמיינים חקלאים בתור אנשים שעובדים כל היום בשדה עם הקוקו והסרפן, אבל רובם פשוט מנהלים עובדים, ובדרך כלל עובדים זרים. בחקלאות היום יש הרבה מאוד תיעוש ומיכון. למרות זאת, בבצל חלק עצום מהעבודה עדיין נעשה ידנית, והמשמעות של עבודה ידנית היא עלויות עבודה. בענף החקלאות עובדים כמעט אך ורק זרים. תאילנדים, פלסטינים, אפילו פליטים. בשנים האחרונות הממשלה הכבידה מאוד את המיסוי על העסקת זרים, בין היתר באמצעות תשלום פיקדון עבור עובדים זרים ופליטים. אלי אומר שהעובדים שלו עולים לו 9,800 שקלים בחודש, כולל המסים, המגורים והאוכל, תשלומים שלא היו לו בעבר. בשלב הזה, אלי שולף דף, מחירי הבצל בסיטונאות בשלוש השנים האחרונות לפי שבוע.
1: המחירים האלה הם מחירים סיטונאים, מה שאת רואה כאן. יש פה את שנת 2015, 2016, 2017 ו-2018 עד לחודש הזה. עכשיו, אם אני מדבר על בצל, שקודם אמרתי לך שעלות הייצור שלו היא שני שקלים לקילוגרם,
0: נגיד, בדף הזה ש... רשומים כל המחירים שקיבלו החקלאים מהסיטונאים או מרשתות השיווק. זה לפעמים אותו דבר, תכף נגיע לזה, עבור קילוגרם בצל במשך כל שבוע בארבע השנים האחרונות. יותר מ-200 משבצות, ובכל אחת מהן, המחיר בשקלים. רוב המשבצות דומות אחת לשנייה, 2.5 שקלים לקילו, לפעמים קצת פחות, לפעמים קצת יותר. אבל בקצה של הדף, בשבועות האחרונים של 2018, החל מספטמבר, רואים עלייה חדה במחירים. ‫בהתחלה שלושה וחצי שקלים לקילו, ‫ואז ארבעה וחצי, ‫ואז שישה וחצי שקלים לקילו. ‫תזכרו את המספר הזה, ‫נחזור אליו בהמשך. ‫אז איך המחיר הזה נקבע? ‫המחיר הזה נקבע במשא ומתן ‫בין החקלאים לבין הסיטונאים ‫או הרשתות. ‫זו צירה עקובה מדם ‫של אינטרסים סותרים, ‫כשכל צד משוכנע שהצד השני ‫דופק אותו ומתעשר על חשבונו. בחצי מהמקרים, ‫המחירים נקבעים מראש. רמי לוי או שופרסל באים לחקלאי ואומרים לו, אתה תשתול כך וכך טון בצל ואנחנו נקנה את זה ממך לפי איזושהי נוסחה של מחירים. שאר החקלאים שלא קובעים מראש עם אחת הרשתות הגדולות קובעים את המחיר במשא ומתן מול סיטונאי. את המחיר הסיטונאי החקלאי לא יודע מראש, הוא מגלה אותו רק כשהוא מגיע עם הסחורה אחרי שהוא גידל וקטף אותה למשא ומתן.
1: למשל יצרן נעליים, לצורך העניין, יצרן נעליים יודע שהנעל עלתה לו מרגע זה הוא מחליט כמה הוא רוצה להרוויח בכדי להתפרנס והוא קובע את השוק. כן. גם שם העסק הולך על היצע או ביקוס, זאת אומרת אם לא יקנו את הנעל אחרי שלושה-ארבעה חודשים, אז הוא ייאלץ להוזיל אותה. <אח> הבעיה שלנו, של החקלאים, שאין לנו את הטולרנס הזה, של להשאיר את המוצר ולהגיד אוקיי, היום אני מקבל מחיר נמוך, אני אשאיר אותו אצלי לעוד יום-יומיים, לא חודש-חודשיים-שלושה חודשים, אלא לעוד יום-יומיים, כי אם אני אשאיר אותה אצלי אני אזרוק למחרת. זו תוצרת שלא יחולח, איי המדף שלה הם מאוד קצרים. לכן בכל מחיר אני אמכור אותה, גם במחיר שהוא מחיר הפסד, כי האלטרנטיבה זה שנזרוק אותה לפח.
0: מה שזה אומר, זה שכשהחקלאי מחליט בתחילת העונה מה לשתול, יש לו נעלם. הוא לא יודע כמה הוא יקבל, ואז מתחיל מימד של ניהול סיכונים. כיוון שכשהחקלאי שותל את הסחורה, הוא לא יודע כמה היא תהיה שווה בסוף, הוא צריך לנסות לנחש מה כדאי לו לשתול השנה. איך הוא עושה את זה? מסתכל על המחירים של שנה שעברה. ועכשיו, בואו נחזור לדף הזה. בתחילת העונה, כשאלי, או כל חקלאי אחר, רצה להחליט האם לשתול בצל, הוא הסתכל מה קרה לבצל בשנה שעברה. ובשנה שעברה, מיוני ועד נובמבר, המחיר של הבצל היה נמוך מאוד, פחות מ שקלים לקילו. במשך שלושה חודשים, לאורך כל הקיץ, הוא היה 1.60 שקל, אגורות, שזה מחיר נמוך יחסית לעונות קודמות. אז החקלאים החליטו לשתול משהו אחר. במקרה של הבצל, התנודתיות הזאת אפשרית, כי בניגוד לעגבניות ולפלפלים שדורשים חממות ולכן השקעה ראשונית גדולה, בצל הוא גידול שאפשר להיכנס אליו ולצאת ממנו די בקלות. וכשהמחירים יורדים דרסטית, כפי שעשו בשנים האחרונות, החקלאים עוזבים אותו. לפי נתוני איגוד מגדלי הירקות, ירדנו מ-26,000 דונם בזריעה ל-18,000 דונם. לפי משרד החקלאות, ירדנו מזריעה של 12,000 דונם ל... ‫8,000 דונם. ירדנו ב-30%. ‫בכל מקרה, לפי שתי המדידות, ‫המצב הוא שבעקבות ירידה חדה ‫במחירים בשנים האחרונות, ‫החקלאים בישראל גידלו פחות בצל. ‫אז כמו שאמרנו, מהחקלאי מגיעים לסיטונאי, ‫ומהסיטונאי לרשתות השיווק, ‫לסופרמרקט שבו אנחנו עושים קניות. ‫איך הסופר קובע את המחיר? ‫זה משתנה מאוד. ‫גם בין עונה לעונה, ‫אבל בעיקר בין סוגי הסופרמרקטים, ‫אם אלה רשתות או ירקנים עצמאיים, ‫ואם הם גם הסיטונאים בעצמם או לא. ‫בממוצע, כל הגופים האלה ‫מוסיפים על הבצל שהם רוכשים ‫עוד 1.18 שקל, ו- וזה המחיר לצרכן. אם המחיר הסיטונאי הוא שני שקלים, המחיר לצרכן היה בממוצע בין כולם שלושה שקלים ועשרים אגורות. כשהמחיר הסיטונאי של הבצל הגיע לשישה וחצי שקלים, בדרכניות ובשווקים הוא נמכר בין שבעה לתשעה שקלים, ובסופרים קצת פחות. עד כאן זה סיפור פשוט של היצע וביקוש, אבל הסיפור הזה של ההיצע והביקוש מסביר רק חלק מהעלייה במחיר. כלומר, בכל מקרה, היה אמור להיות השנה פחות בצל בישראל, פחות משמעותית. ‫אבל לא עד כדי כך. ‫ואז קרה משהו שהפך את המחסור ‫לבלתי נשלט. ‫מגדלי הבצל קמו השנה בוקר אחד ‫וגילו לזוועתם כתמים לבנים שמקשטים את גבעולי הבצל הירוקים שלהם, כן, כל הבצל ירוק מלמעלה. ‫זה כתם חיוור ומשונה, ‫אבל אם הייתם רואים אותו ‫על איזה גבעול, ‫לא הייתם מייחסים לו יותר מדי משמעות. ‫רק שהחקלאים יודעים ‫מה זה הכתם הזה. זה וירוס הלבנת הקש. אני מתקשרת אליך בקשר למחלת הלבנת הקש. אתה
1: יכול לספר לי מה זה? אם הייתי יודע. זאת אומרת, זה לא רק שאני לא יודע, יש הרבה ניחושים, אין מידע קונקרטי שאומר, החיידק הזה גורם למחלה הזאת, או הווירוס הזה גורם לשפעת או משהו כזה.
0: זה פרופסור חיים רבינוביץ', מהפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית. חיים הוא מומחה לגנטיקה ופיזיולוגיה של צמחים, ו... הוא גם אחד משני הממציאים של עגבניית השרי, יחד עם פרופסור נחום קידר. אז אם הוא אומר שהוא לא יודע, אף אחד לא יודע. וירוס הלבנת הקש הגיע אל הבצל עם חרקים זעירים, בשם המדהים טריפסים. הטריפסים, שגודלם פחות ממילימטר, מתגוררים בשטח שמחבר את גבולי הבצל לבצל עצמו. הם מתרבים מהר מאוד, והם נושאים וירוסים. הווירוס הזה, הלבנת הקש, גורם לעלים החיצוניים של הבצל להלבין. וזה חבל מאוד, כי הבצל, כמו כל שאר הצמחים בעולם, זקוק לצבע הירוק שלו, לכלורופיל, כדי להפוך את אור השמש למזון, עבור התאים שלו. בלי כלורופיל, הבצל לא יגדל ויישאר קטנטן. יזרק לפח, ולא יאכל. וירוסים ומחלות בצמחים היו מאז ומעולם, אבל בישראל, וירוס הלבנת הקש הוא די חדש. הטריפסים התחילו להופיע בישראל בערך באמצע שנות ה-90, ולמרות מחקר מעמיק ומאומץ של אנשים כמו חיים, עדיין לא הצלחנו למצוא דרך להדביר אותם, או אפילו לשנות את הצמחים גנטית כדי שיהיו עמידים בפניהם. ומשנה לשנה יש יותר ויותר מהם. בניינטיז הם היו צצים באמצע האביב, כשמזג האוויר היה מתחיל להתחמם. עכשיו הם מגיעים הרבה יותר מוקדם, כי מזג האוויר מתחמם יותר מוקדם.
1: כן, אם האקלים מתחמם, אז הבעיה של חרקים הולכת ומתגברת, אנחנו רואים את זה בכל העולם ואשתו.
0: מחזור החיים של הטריפסים הוא שבועיים שלושה. ככל שנהיה חם מהר יותר, הם מתרבים מוקדם יותר בשנה. כך שככל שהטמפרטורות מקצינות, יש יותר טריפסים.
1: אז כן, ודאי שההתחממות הגלובלית אה, עושה לא טוב לדברים האלה.
0: זאת אומרת שככל שאנחנו נראה
1: יותר... אנחנו נראה יותר ויותר מזקים מחרקים שלא הכרנו אותם.
0: השורה התחתונה של חיים, היא ששינויי מזג האוויר גורמים למזיקים להתפשט מהר יותר, ולמרחקים רבים יותר, לפגוע יותר ביבולים. ‫ולהפוך את המזון ליקר הרבה יותר.
1: ‫וככה... ‫ שקל ל... ‫שתי שקל, שתי שקל, שקל.
0: שוב, רמי
1: לוי. ‫ לא לי בצל על, על הבאסה. ‫זאת כמה תלונות קיבלתי מלקוחות? ‫באתי ביום חמישי, ‫אנשים התקשרו אליי לטלפון, ‫אנשים פחשו אותי בשוק. ‫רמי, באנו אליך, ‫מה
0: חקלי ישראל שתלו מעט בצל מלכתחילה, ואז המעט שהיה להם חטף את הווירוס, וככה הגענו למצב שיש עוד פחות. הולי שיט, מה נעשה? לא איבדתי את עשתונותיי. הלכתי לפגוש מישהו שיודע מה לעשות. ישי גוטוויליג, יועץ בכיר למנכ״ל משרד
2: החקלאות. חקלאי, עורך דין ורופא מגיעים לשמיים. לפקיד הקבלה שממיין את האנשים. אומר להם הפקיד, שמעו, בעל הבית השתגיע, יש לכם הזדמנות לחזור למטה לקדנציה שנייה. וכל אחד מכם יכול לבחור מה הוא רוצה להיות. הרופא אומר, תשמעו, אני רוצה להיות עורך דין, שמעתי שעושים בזה מלא כסף. העורך דין, מה אתה רוצה? אומר, אני רוצה לחזור להיות רופא, שמעתי שבזה עושים מלא כסף. החקלאי, שואלים אותו, מה אתה רוצה להיות? אני רוצה להיות חקלאי, שמעתי שהעונה הבאה תהיה מצוינת. אז ככה הם מחזיקים... זה חקלאי, חקלאי אופטימי בטבעו.
0: לכל המשרדים הממשלתיים שביקרתי בהם, יש את אותו לוק. חיפוי של אבן ירושלמית, כניסת שיש עם בודקה ביטחון מפלסטיק, חדרים ארוכים מוארים בנאונים, ריח של אורז מהחדר אוכל, קצת ציורים על הקירות בטעם של בית חולים. לא במשרד החקלאות. משרד החקלאות יושב לא בירושלים, אלא בבית הגן, ליד ראשון, עם מכון וולקני והמכון הווטרינרי הראשי. המשרד מוקף בקרי דשא אינסופיים, המבנה שלו חינני ואייטיזי, ויש ריח של גמבה באוויר. וכשהמחיר הסיטונאי של בצל מזנק, זמזם ענק יורד מהתקרה ומצפצף. בערך, פחות או
2: יותר. אנחנו, בעזרת מדיניות הייבוא, בעצם מנסים להשפיע על המחיר של התוצרת בישראל, במדפים. לא התוצרת שהחקלאי מוכר, אלא התוצרת שהצרכן קונה.
0: לא רק התשומות העובדים, הווירוסים ורמי לוי, משפיעים על מחיר הבצל שאנחנו אוכלים. גם משרד החקלאות. בעבר, עם קום המדינה, שוק החקלאות בישראל היה מתוכנן לחלוטין, כמו רוב הכלכלה הישראלית הסוציאליסטית. פקידי משרד החקלאות היו פונים לחקלאים וסוגרים איתם מראש מה הם יגדלו, באיזה כמות וכמה ישלמו להם על זה. ‫גם אם היו עודפי ייצור או חוסרים, ‫החקלאים ידעו מראש כמה הם יקבלו. ‫עבור ממשלת ישראל הצעירה, ‫זאת הייתה לא רק דרך להבטיח ‫שיהיה אוכל בימים שבהם היה לעיתים ‫מסוכן להעביר דרך הים ‫ומאוד יקר להטיס תוצרת, ‫אלא גם להבטיח את רמת המחיה ‫של החקלאים, ‫שרובם הגדול חיו בפריפריה של ישראל,
2: ‫לעיתים ממש על הגבולות. ‫לפני כ-40 שנה הפסיקו עם המדיניות הזאת ‫בתוצרת הצמחית בישראל. ועברנו לכלכלת שוק חופשי גם בתחום החקלאות, מתוך הבנה שהדבר הזה שייך למשטרים מאוד מאוד ישנים, והוא שייך לתקופות מאוד מאוד מסוימות.
0: אגב, המדיניות הזאת של השוק המתוכנן עדיין קיימת אצל חקלאים מסוימים, כמו בעלי הלולים. המדינה מחליטה על מי מותר לגדל, כמה ביצים יפיקו מהתרנגולת מדי חודש, כמה ישלמו להם על זה, וגם כמה אנחנו נשלם על ביצים בסוף הדרך. דיברנו על זה בפרק 10 של חיות כיס על נוסחת סוארי. כיום החקלאות הצמחית בישראל היא שוק חופשי לגמרי. כל אחד מגדל מה שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה ומתי שהוא רוצה, ורק מעדכן את המשרד מה גדל אצלו. חופשי חופשי. כמעט.
2: בודקים אותו. אם המחיר הסיטוני עולה מעל 6 שקלים במשך 5 ימים, אנחנו פותחים את היבוא של עגבניות.
0: במשרד עוקבים אחרי כל מה שנחשב מוצר צריכה בסיסי. בצל, עגמניה, בלפל, מלפפון. ‫מבחינת משרד החקלאות, ‫אם אתם אוכלים את הסלט שלכם ‫עם צנוניות, תסתדרו לבד. ‫בארבעת הגדולים הם מנהלים מעקב צמוד, ‫ואם המחיר הסיטונאי עובר את השישה שקלים לקילו ‫במשך יותר מחמישה ימים, ‫הם מבטלים את המכס על היבוא שלהם. ‫המנגנון הזה לא הגיע לעולם ‫עם בן גוריון וגם לא עם החסידה. ‫הוא הגיע בסוכות 2015.
1: ‫מחיר העגבניה שבר היום את השיא, ‫15 שקלים לקילו, ‫אז למה אין מספיק?
2: ‫קילוגרם עגבניה עולה כרגע 15 שקלים. ‫אותה עגבניה, רק בחודש שעבר, ‫עלתה 6 שקלים לקילוגרם. ‫אין בארץ עגבניות, חסר עגבניות.
0: ‫ישי, היה צריך לחשוב על פתרון.
2: ‫נקבעו שני מנגנונים, אחד... מנגנון פתיחת יבוא כזה, כמו שתיארתי מקודם, של מעל ככה וככה ימים, מעל ככה וככה שקלים, ושתיים, בכל חגים, גם בסוכות וראש השנה וגם בפסח, אנחנו פותחים מכסה אוטומטית ליבוא לא תלוית מחיר ולא תלוית מצב.
0: במשרד החקלאות החליטו שהם לא רוצים שהמחיר של הירקות יעלה מעל ל-6 שקלים לקילו אף פעם, ולכן הם החליטו להוריד את מכסה היבוא אוטומטית בשני מצבים, כשהמחיר עובר את ה שקלים, ויותר מזה, גם בחגים, כשהמחיר בדרך כלל עולה.
2: החקלאים, כמו שאת אומרת, רוצים לעשות קופה בחגים, ואנחנו אה, לא רוצים לאפשר את זה, כי בחגים אנחנו מתעדפים את הצורך של הצרכנים ושל האזרחים על פני הרווח הנקודתי של החקלאים.
0: עד 2015, החקלאות בישראל הייתה עסק עונתי. היו תקופות טובות והיו תקופות רעות, אבל בחגים ובתקופות שהמחירים עלו, החקלאים היו עושים כסף. ‫אבל אז לקחו להם את העונה. ‫זה קצת כמו שייקחו לאולמות אירועים ‫את ימי חמישי בערב. ‫זה מגן על אוכלי הירקות, ‫אבל מקטין לחקלאים את מרווח הנשימה. מכל מקום, למרות הורדת המכסים, ‫היבוא לישראל עדיין מאוד נמוך ‫ועומד על קצת פחות מ-5% ‫מכל הפירות והירקות ‫שאנחנו אוכלים כאן. ‫כשההתייקרות הגיעה אל הבצל, ‫ישי ושאר המשרד כבר היו ממש מוכנים, ‫ופשוט שחררו לייבוא.
1: ברגע שראיתי
0: שאין סחורה, התחלתי לייבא מחו"ל, מה? כן, <כי> שפתחו את השוק, מה, הבאנו סחורה? אבל התוכנית של רמי לייבא מחו"ל נתקלה בבעיה, שאותה גם ישי לא יכל לחזות.
2: בעולם היה מחסור בבצל, מה שנקרא מחסור בבצל עולמי.
0: כל השרשרת הזאת, החקלאים מגדלים, הסיטונאים קונים, ואם המחיר גבוה מדי, פותחים ליבוא. כל הקונסטרוקציה הזאת עובדת בשוטף, אבל הפעם היא לא עבדה, כי כשמשרד החקלאות פתח את יבוא הבצל, לא היה מאיפה לייבא.
2: כי הולנד, שהיא יצרנית הבצל, או ספקית הבצל העולמית, היה שם השנה בצורת מאוד גדולה, שגם גרמה לפחיתה ביבול. יוצא מצב שהיה לנו מחסור בישראל, רצינו לפתוח יבוא, ולא היה מה לייבא.
0: ואז המחירים ממש התחילו לטפס. 9 שקלים לקילו, כל התבשילים במדינה מתייקרים, ואין פתרון. ואז התחילו מלחמות הבצל.
2: ‫תוך כדי תהליך שבו אנחנו פותחים ‫את היבוא ומנסים לגרום ליבואנים ‫לייבא עוד בצל, ‫נודע לנו שישנם חקלאים ‫שיש להם בצל במחסנים, והם שומרים אותו. ‫הם מחכים שהמחיר יעלה עוד קצת ‫ועוד קצת ועוד קצת, ‫ורק אז לשחרר את היבול.
0: ‫בערך בשלב הזה, ‫משרד החקלאות הוציא הודעה לעיתונות ‫והאשים את החקלאים ‫באגירת בצלים במחסנים. ‫יישום, בשפה המקצועית, כדי לחכות לשעת כושר ולהביא הקופה. 28, אלי אהרון מאיגוד מגדלי הירקות נעלב קצת כשאני שואלת אותו על זה.
1: בולשיט. במחירים כאלה אף אחד לא משאיר ביישום. היישום הזה עולה לנו הון
0: תועפות. כן, אבל... מתי
1: מכניסים ליישום? כשיש עודף. כשיש עודפים ואין לזה שוק, אף אחד לא רוצה את זה, מעשמים מזה. מעשמים מזה שלושה חודשים, ארבעה חודשים, לא קונים מזה, זורקים.
0: אבל היו מקרים שחקלאים כאילו לא שחררו תוצרת כדי לשלוט במחיר שלהם. אין דבר כזה. חקלאי איננו מסוגל לשלוט
1: כדאי שיוציאו את העניין הזה מהראש של האנשים.
0: אלי טוען שאין לחקלאים מספיק מרווח נשימה כלכלי בשביל לעשות שיגועים, כמו ליישם את הבצל עד שהמחירים יקפצו. כדי להקפיץ מחירים באמצעות יישום, לא מספיק שחקלאי אחד יקבל החלטה. כמה עשרות חקלאים צריכים לפנות את הכסף ליישום ולהשבית את האספקה של הבצל ביחד. אין עדויות חד משמעיות לכאן או לכאן. בדבר אחד, ישי ואלי היו תמימי דעים. כששאלתי אם החקלאים משמידים סחורה כדי לשמור על המחיר שלה, הם אמרו שזה לא קורה יותר. ישי קרא לזה פייק ניוז. כמה פעמים בשנה, מחיר אחד הירקות מזנק בפתאומיות. זה תמיד קרב הורדות ידיים, שבצד האחד שלו היבואנים, משרד החקלאות והסיטונאים, ובצד השני, החקלאים ואיתני הטבע. הפרס? ‫להשביע את הצמא האינסופי שלנו לסלט. ‫למרות כיפוף קל בסיבוב הראשון, ‫גם במאבק על הבצל ‫הושג ניצחון לסלט. ‫עקפנו את המחסור ההולנדי. ‫היבואנים הביאו לישראל בצל מסין וגם מירדן ומטורקיה. ‫אין באסטות ריקות בארץ, ‫והמחירים מתמתנים. בימים אלה מבשיל הבצל שצומח בערבה. המחסור הנקודתי טופל. ‫אבל הורדות הידיים ‫לא הולכות לשום מקום. ‫ככל שמזג האוויר ימשיך להתחרפן, והוא ימשיך, יימשך <אם> הקונפליקט בין הצורך של החקלאים להתפרנס לבין הצורך שלנו לאכול במחיר סביר. והקטטה הזאת מעלה שוב ושוב לדיון את אותה שאלה. האם לממשלה יש אחריות רק על יוקר המחיה שלנו, בין אם ביבוא או לא? או שהיא צריכה לקחת בחשבון גם את המצב של החקלאות בישראל.
2: את בטח תשאלי אותי עוד רגע, אה, למה חשוב לייצר בצל בישראל.
0: זה שוב ישי גוטפיליג ממשרד החקלאות.
2: ואני רוצה להגיד לך שיש בעניין הזה איזושהי סיסמה שאני רוצה לפרוח אותה רגע. התשובה שהרבה אנשים יגידו לך, אה, בטח שזה חשוב, זה ביטחון מזון, אה, אנחנו טוענים שביטחון מזון זה קצת קלישאתי.
0: ביטחון מזון, לא להתבלבל עם ביטחון תזונתי, הוא היכולת של מדינה לגדל לעצמה את מלוא תצרוכת הקלוריות שהאזרחים זקוקים לה בלי יבוא.
2: כי במדינת ישראל לא מגדלים אורז, לא מגדלים קפה, לא מגדלים סוכר, לא מגדלים קקאו, ואפילו את החיטה שאנחנו צורכים ללחם, שהוא מוצר בסיסי, גם את זה אנחנו לא מגדלים בישראל. אנחנו מגדלים בישראל פחות מ-10% מהצריכה המקומית של חיטה. 90% מהחיטה מיובאת לארץ. אז את רוצה להגיד לי שבחיטה יש ביטחון מזון? אין ביטחון מזון. זאת אומרת שבזמן מלחמה ייתכן מאוד שיהיה חסר פה לחם. יהיה חסר פה סוכר בהכרח, יהיה חסר פה תה ואורז, כל המוצרים האלה יהיו פה במחסור. אז עכשיו על בצל אנחנו נגיד שזה הגורם הכי משפיע בביטחון המזון בישראל? התשובה לדעתנו היא לא.
0: ישי, וגם מנכ"ל משרד החקלאות וגם משרד החקלאות בעצמו, לא חושבים שאנשים כמו אלי צריכים לשבור את הראש על לגדל בצל. אם הבצל לא מספיק רווחי, שיגדלו משהו אחר, משהו שהם יכולים לייצא ולהרוויח עליו יותר.
2: פחות חיטה, יותר אבוקדו. פחות חיטה, יותר שום. יש לנו שום ישראלי מאוד איכותי, מתחרה בשום הסיני בעיניים עצומות. במצרים רוצים לקנות את השום שלנו. וזה מה שאנחנו נראה בשנים הבאות, לשם אנחנו רואים את החקלאות הישראלית צועדת. יש הרבה תשובות
0: לשאלה, למה לגדל בצל וחיטה בישראל? מבחינת אלי אהרון, שהפך לחקלאי בעוטף עזה באמצע שנות ה-70, מיד אחרי השירות הצבאי שלו, החקלאות בישראל היא סוג של ציונות. ביטוי מוחשי ליהדות שחיה על אדמתה, וגם דרך להחזיק אדמות, במיוחד באזורי הגבול. אבל לי עדיין קשה להבין למה הוא מתעקש. הפתרון של ישי נשמע לי, לרגע, כמו גאולה עבור אלפי חקלאים בישראל. ‫אבל רק לרגע אחד, כי מאיזושהי סיבה, ‫המחשבה להפסיק לגדל בצל ‫לא נראית לי, ואני מחליטה ללכת ‫לחפש את התשובה במקום אחר. ‫לא בסופר, לא בשדות, בצלחת.
1: ‫קודם כול, בצל זה הירק האהוב עליי. ‫אמיתי, אמיתי, אמיתי. ‫נתחיל מזה. לפעמים שאני רוצה לתת את השאלות האלה, ‫מה תיקח איתך, ירק אחד להיבודד? חד משמעית, בצל זה יסוד החיים, יסוד הבישול ואני גם אוהב אותו נורא טרי, אז אני מהצד של אוהדי
0: הבצל. זה הנר בן רפאל. הנר הוא שף, ויחד עם תמיר מיכאלי, בעלים של שתי מסעדות בתל אביב, איגרא ראמה ומונר. אנחנו יושבים באיגרא ראמה, החדשה מבין שתיהן, שזכתה להערצת הביקורות. מה שמייחד את שתי המסעדות הוא בעיקר התפקיד של תמיר.
2: מה אני עושה כל יום? ‫אני קם בבוקר ומבקר אצל... ‫בין שניים לעשרה חקלאים, ‫זה יכול להגיע ביום. ‫חלקם אורגני, חלקם פשוט חקלאים טובים ‫שיודעים לאבד נכון את האדמה ‫ולאהוב את מה שהם עושים.
0: ‫תמיר והנר עובדים שונה מאוד ‫מרוב המסעדות. ‫למרבית המסעדות יש ספק ירקות, ‫שעובד בצורה דומה ‫לסיטונאים של הסופרים. ‫מביא ירקות לפי מה שזול, ‫ואם אין בארץ, אז מי יבוא. כל מי שעבד פעם במסעדה מכיר את הטבלה שבה מסמנים לספק מה להביא, כמו רשימת מכולת ענקית, הירקות מגיעים כמו בקסם, וזהו. בניגוד לשיטה הזאת, תמיר מביא הכל מסעדות ברדיוס של 30 קילומטרים מהמסעדה, כל ירק מהאיש שמגדל אותו. ואם אין, כי זאת לא העונה... ‫אז אין במסעדה.
1: ‫מה שיש בסופר ומה שמגיע לפה, ‫אין קשר בין, וזה חיה אחרת. ‫והיא פי אלף טעימה, ‫אני תכף אביא לך שתהיה פה.
0: ‫תמיר והנר, חריגים, אה, ‫אבל הם אה, לא לבד. ‫הם חלק ממגמה אה. עולמית ‫שנקראת באנגלית farm to table, ‫מהחווה לשולחן, ‫ודוגלת בשיתוף פעולה קרוב ככל הניתן ‫בין מי שמכין את האוכל ‫לבין מי שמגדל את חומרי הגלם. ‫למרות כל זה, כשאני שואלת אותם ‫למה חשוב לגדל בצל בארץ, ‫הם לא ממש מוצא ואז, הנר לוקח אותי למטווח, ונותן לי לטעום קצת ירקות שתמיר הביא הבוקר מהשדות. הוא נותן לי קולורבי מדהים, כמו תפוח, וגם פולים של שועית במרקם ובטעם של בננה. ואז הוא מחטט בין הארגזים, ומתרגש, לרגע. הוא אומר, הנה, זה בדיוק מה ששאלת אותנו. הוא שולף תרמיל של אפונת גינה בצבע ירוק בהיר, פותח אותו כמו ארנק, ומושיט לי את אחד הפולים. נו? הוא שואל. יש לזה טעם של מים, אני אומרת. יפה, הוא אומר. עכשיו הוא מוציא ארגז אחר, הוא מוציא ממנו תרמיל של אפונת גינה בצבע עמוק עמוק, כמו דשא אחרי גשם. הוא מושיט לי פול, ואני לוקחת אחד ועוד אחד, ואז חוטפת ממנו את התרמיל ואוכלת את כולם. התרמיל הראשון היה מייבוא, השני גדל אצל אחד החקלאים שעובדים איתם צמוד, והפולים שלו, של התרמיל המקומי, מתוקים. לא מתוק של סוכר, מתוק של אדמה. ‫אבל הם לא רק מתוקים, ‫יש להם גם טעם ירוק כמו עשבים, ‫וקצת טעם מתחתי כמו של קטניות. ‫הנר מחייך אליי. ‫באמת, איך אפשר להסביר במילים ‫ואיך אפשר לחשב במספרים? ‫מה זה טעם של אוכל ‫שמגיע ישר מהאדמה? ‫איך נתנו לזה להפוך למותרות? ‫עד כאן חיות כיס. את הפרק הזה ערכו צליל אברהם ורום אטיק. עורך הסאונד שלנו הוא אסף רפפורט. תודה לאברהם ארליך ממועצת הצמחים, תודה מיוחדת לכל המעגל החברתי שלי, שנאלץ לשמוע אותי מתלהבת מבצל בשבועות האחרונים. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק הלוהטת של חיות כיס לדיונים על בצל ושאר ירקות. אפשר להקשיב לכל הפרקים שלנו באתר כאן, באפליקציית כאן, וגם בספוטיפיי. אני דנה פרנק, ותודה שהאזנתם.